0: Comienza el mejor mes del año Aunque este año en particular no ha tenido muy buenos meses Y no lo digo solo porque sea el mes de mi cumpleaños No, lo digo porque este mes inicia con mi tradición mexicana favorita Y con una nueva y mejor temporada para este podcast Así que comencemos Sobre el día de muertos Spoiler alert El pan de muerto no llevo muerto ¿Qué es el día de muertos? ¿Qué es la ofrenda? ¿Y por qué carajo celebramos la muerte? Para responder esas preguntas es necesario que viajemos un poco en el tiempo. La tradición del Día de Muertos surge como parte del sincretismo religioso en la época colonial. ¿Qué es sincretismo religioso? Es la unión de dos o más tradiciones culturales. Pero también se utiliza para resaltar el carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Y se aplica al Día de Muertos por lo siguiente. Durante la etapa prehispánica, el culto a la muerte estuvo presente en distintas culturas a lo largo y ancho de México. Por ejemplo, Mictlantecutli era el dios de la muerte de la mitología mexica, zapoteca y mixteca y es el señor del lugar de los muertos el Mictlán. pero también en el sur los mayas tenían un dios que representaba la muerte Aapuch señor del Chivalba. y en contraposición el día primero de noviembre se celebra el día de todos los santos de acuerdo a la tradición católica en esta fecha se recuerda a todos aquellos que murieron sin ser beatos o santos además de quienes fallecieron a temprana edad como los niños. El Día de Muertos se celebra con ofrendas y flores. En pocas palabras, es toda una fiesta con la mejor decoración y la mejor comida para recibir a aquellos que se adelantaron y que nos recuerdan que algún momento todos iremos a alcanzar. Todos iremos a alcanzar. Todos iremos a alcanzar. Todos. Iremos a... ¿Qué es una ofrenda? Mi abuela dice que lo indispensable en una ofrenda de Día de Muertos es agua y sal. Lo demás puede faltar, pero eso no. Mi abuela tiene muchas especificaciones para la ofrenda. Por ejemplo, si se le pone ofrenda a alguien nuevo, que es una persona que falleció entre ofrenda y ofrenda, todos los alimentos que se pongan se deben de poner en platos y vasos nuevos. Las veladoras no se apagan hasta que se quite la ofrenda, o hasta que se consuman por sí mismas. Y nadie puede comer nada de la ofrenda hasta el 2 de noviembre pasado el mediodía. Y es una tortura porque mi abuela hace un arroz con leche especial para ese día, que es lo mejor del mundo. Quizá por eso sea una de mis tradiciones favoritas. Porque crecí con este momento año con año. Y porque mi abuela se encargaba de hacerlo especial. Y creo que es algo que haré toda mi vida. Y claro, siguiendo sus mismas reglas. Ahora sí. Los elementos de una ofrenda son la sal. Se trata de un elemento de purificación que según la creencia se debe colocar en los altares para que el alma del difunto no se corrompa en su viaje de ida y vuelta desde el más allá. Veladora La flama de cada una de ellas significa la, la fe, la luz y esperanza. Además que se utiliza para alumbrar el camino de las ánimas. En las comunidades, ciudades y pueblos cada vela representa un difunto en el hogar, por lo que el número de veladoras que se coloquen significará las almas que quiere recibir. Al ponerlas en forma de cruz representa los cuatro puntos cardinales, de tal manera que el difunto pueda orientarse hasta encontrar su camino a casa. El pan. Es uno de los elementos más preciados en las ofrendas, pues en cuestión de religión significa el cuerpo de Cristo. Su origen se relaciona con la gastronomía de fechas católicas de los fieles difuntos. En México tenemos un pan especial para estas fechas que se llama pan de muerto. Tiene una forma circular y unos detalles sobre él que representan huesos, así como una esfera en el centro que representa el cráneo. El azúcar representa la ceniza y el polvo del que todos venimos. Y colocarlo en la ofrenda significa afecto y cariño hacia nuestros fieles difuntos. El agua. Elemento conocido como fuente de vida que se ofrece a los difuntos para que calmen su sed tras su recorrido. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. Flores. Flores. Debido a su aroma y color, las flores se colocan en las ofrendas para adornar el altar durante su estancia. Según la tradición, el alelí es una flor que mucho se utiliza por su color amarillo, el cual es símbolo de alegría, o la flor de cempasúchil, considerada la flor de 20 pétalos. La creencia es que debido a su color llamativo sirve de guía a los muertos para su llegada a los altares. Copal e incienso Este instrumento aromático era colocado por los indígenas a sus dioses como señal de alabanza y oración se utiliza para limpiar el lugar de malos espíritus de tal forma que las ánimas puedan ingresar a sus hogares de manera segura el petate su función es colocarlo para que las ánimas descansen en su viaje la comida se pone para deleitar el alma que visita la casa en los pueblos presentan también atole mole tamales dulces tortillas Pan de la región entre otros platillos calaveras de azúcar hacen alusión a la muerte siempre presente el licor se ofrece para que el ánima recuerde los grandes acontecimientos que vivió cruz de ceniza suele colocarse de tamaño grande con la intención de que al llegar el alma al altar ésta pueda expiar sus culpas pendientes estos son los elementos de una ofrenda de muertos, pero ¿por qué es tan importante la muerte para un mexicano? El proceso de duelo para mexicano es muy particular, que tiene sus pros y sus contras, y a su vez es irónico. Paralelamente se acentúa un miedo irracional a morir por los fenómenos que vive el mexicano en la actualidad, delincuencia, brotes epidemiológicos, catástrofes naturales y conductas que tienden a la autodestrucción. Al final, nuestra sociedad no está preparada para ver fallecer a sus seres queridos. El mexicano vive la muerte de forma dual. Es el duelo con todas sus manifestaciones afectivas y psicológicas, pero también es rito y celebración. Es un homenaje porque se evoca a los que no están de muchas maneras, con una foto, una veladora, una calavera de azúcar o decorando la tumba. De igual forma, es el momento de ironizar con versos las calaveritas literarias y de jugar con la muerte, con los disfraces, para llevar esta cita impostergable al lado amable de la vida. No obstante, hay un cambio psicológico del mexicano al respecto. Prevalece la tanatofobia o el miedo irracional a morir, derivado de un sinfín de eventos bien conocidos. La muerte en México, paradójicamente, representa el renacimiento y el reencuentro con esos seres queridos que ya no están. Así, los rituales tradicionales han fungido como una ayuda para ir aceptando la muerte de un ser querido, como principalmente recordando las experiencias positivas que se tuvieron con el difunto en cuestión, además de favorecer que las personas se identifiquen con algunas de sus características notables y así sentir que de alguna manera vive dentro de una. No obstante, estas formas de visualizar a la muerte pueden obstaculizar la aceptación, en el momento que se pierde en ser querido, por tener la creencia ferviente que aún no ha muerto y por consecuencia prolongar el proceso de duelo. Esto se refleja en la nula superación de algunos de los sentimientos negativos derivados del proceso de duelo, enojo, frustración y tristeza, postergando así la fase de aceptación. Este ritual de día de muertos desde el punto de vista social funciona porque nos acercamos a la muerte de una manera amable y reparadora pero en casos particulares puede ser contraproducente porque literalmente no se deja ir al fallecido. Finalmente, como sociedad, al tener fobia a la muerte, no podemos prepararnos para cuando llegue el momento final. Porque lo irónico es que vemos a la muerte como una posibilidad real, pero hacemos todo para evitar pensarla. Por el pavor que nos causa. El... De cualquier forma, creo que la sociedad contemporánea es una de las menos preparadas para enfrentar a la muerte. En las civilizaciones del pasado, la vida se concebía como una fase más, cuya meta podría ser otra dimensión, mejor o peor, pero todo el camino de la vida era una preparación consciente para morir. Ahora no. El miedo irracional que nos provoca nos hace evitarla a toda costa, complicando finalmente el proceso psicológico del duelo. Al final, no queremos ver ni aceptar que llegará el momento en que nuestros seres queridos ya no estarán. Y que algún día, también nosotros, morimos, también, nosotros morimos, también, nosotros morimos, también nosotros morimos, también nosotros morimos así que en ese sentido escribí algo hace unos meses, cuando entendí que yo me puedo ir de este mundo en cualquier momento y se los doy a continuación muerte ¿a qué hora llegas a cenar? hemos convivido mucho este último año más de lo que quisiera todos cuando te menciono se asustan como queriendo ignorar tu existencia, yo ya no. Ya me cansé de apartarte y esconderte de mi realidad. Sé que algún día vendrás, pero ya no te tengo miedo, te he aceptado como todos los deberíamos de hacer, como una amiga que termina con todo, con lo bueno y lo malo. Para nosotros no existes, existes para los que se quedan. Por eso muerte, te abro los brazos y te espero aquí. No sé si estaré sentado, acostado o riendo cuando vengas. No sé si será en unos días o en 50 años, pero estaré listo. Prepararé todo para ese momento. Cuando llegues, nos sentaremos a platicar y a revisar si he terminado todo lo que debía de terminar. Y espero que sí. Muerte, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres beber? ¿Qué ropa debería usar? Muerte, ¿a qué hora llegas a cenar? Porque aún tengo muchas cosas por preparar. Para finalizar este programa, como nueva sección, tendremos recomendaciones a la semana. La recomendación de esta semana es el cuento Novedad de Azúcar de Ana García Vergua y la canción Te para tres de Soda Estéreo. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.